0: Passadorama, hoje estamos com mais um Drops. Quem está com a gente é Mariana Carvalho, militante da Marcha Mundial das Mulheres, jornalista, mestrando da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com a pesquisa As narrativas emocionais da política nas mídias sociais. Mariana, tudo bem? Obrigada. Obrigada, Angélica, pelo convite. Vamos começar. Bem, pra aquecer, né? O que que você tem descoberto na sua pesquisa sobre a relação entre emoções e mídias sociais? Então, o que é possível perceber
1: num primeiro momento, eu estudo muito o Facebook, né? É é o meu objeto, então vou falar dele, mas eu acho que se aplica a outras redes, se aplica ao Instagram ao Twitter, é, a gente consegue perceber que o ambiente das redes é um ambiente muito emotivo. Primeiro porque a lógica de redes sociais, de mídias sociais, é, são redes de laços pessoais, de relações entre os indivíduos. Então, disso a gente já compreende que é um espaço de afeto, é um espaço de emoção. É, e para além disso, o Facebook, especificamente, ele tem uma série de mecanismos que vão surgindo para que se demonstre as emoções. Então, eles, por exemplo, colocaram há pouco tempo as carinhas, né? as reações do amei, da risada, do uau wow", que são formas de se expressar emocionalmente quando eles lançaram eles disseram que isso era porque os usuários eles tinham essa demanda, tinham a necessidade de expressar as emoções de formas para além do curtir e então assim, já é mais um sinal de que são espaços de emoção, então além de ser um espaço com seus amigos, que você troca relações, um espaço de relações pessoais e relações afetivas também é um espaço que a todo tempo tá tentando compreender as nossas emoções, muito pra que se possa a partir disso vender essas informações e criar publicidade em cima desses gostos pessoais, desses interesses
0: pessoais então ele é um ambiente que por si só já é muito afetivo quando a gente toma decisões políticas baseadas no medo e no ódio? para que lado que a gente tá encaminhando quando a gente faz isso?
1: Então, as emoções, elas são uma parte da política. É, desde Aristóteles, já se falava, né, na, na retórica, um dos componentes da retórica é a emoção, é o afeto. Então, a política sempre foi feita de emoção, apesar de depois a gente ter Harberman dizendo, né, das decisões que, idealmente, deveriam ser racionais, etc. Nós sabemos até por observação empírica das eleições e dos momentos de política, que a política tem uma parte muito emotiva. É, o que acontece é que dentro desses ambientes midiáticos, especialmente, essas emoções, elas são muito utilizadas como uma estratégia para emocionar e engajar as pessoas. Você falou do medo e do ódio. A gente tem na política, nos estudos de política, três emoções principais que se dizem que são as emoções da política, né? O ódio, o medo e a a esperança. O ódio e a esperança são emoções mobilizantes. Elas levam a ação, elas fazem as pessoas agirem politicamente. Então seja através de você ter esperança no projeto, ter um sonho, uma expectativa ou através da raiva e do ódio a um determinado grupo, você age politicamente. Você vai pra rua, você vota, você se manifesta, você se posiciona, você fala a respeito. O medo não. O medo ou a ansiedade é uma emoção paralisante, é uma emoção que faz a gente se esconder. Então eu acho que a principal diferença a diferença entre o medo e o ódio na política é que um tem essa característica de te fazer enfrentar e de te fazer agir politicamente e o outro faz a gente se enclausurar e se
0: esconder e fugir do debate público. Entendi, mas nesse sentido de tomar decisões políticas com essa base, com base no medo hum. ou com base no ódio, para onde isso leva a sociedade, você acha?
1: Então, eu acho que assim, é... novamente, é uma parte importante da decisão política. A gente não pode se iludir, e até Habermas reconheceu isso depois, que as emoções têm um caráter importante na nossa tomada de decisão. Muito mais, às vezes, do que uma decisão racional. Normalmente, os argumentos, eles são usados mais para fortalecer o que a gente pensa, ou para a gente poder tentar refrutar alguma coisa, do que efetivamente para que a gente mude de opinião ou qualquer coisa do gênero. Mas é fato que quando a gente tem essas emoções muito exageradas dentro de uma discussão política, você dá mais espaço para elas do que para uma discussão argumentativa e um debate de fato. Então, quando você pensa em construir narrativas políticas ou construir entendimentos políticos, opinião pública, a construção se dá por diálogo, se dá por embate, se dá por uma condição dialética. E aí, se você não tem essa condição, porque as emoções Impedem isso em certa medida, você
0: começa a ter uma discussão política que pode ser esvaziada se ela não tiver esse outro lado também. O ódio das mídias sociais ele se transpõe para o mundo real? Você tem visto esse fenômeno nas eleições?
1: Com certeza. Eu acho que as eleições de de 2018 deixam isso muito claro. A gente tem um ódio que é manifestado de diversas formas. Na minha pesquisa, eu percebo que não é só esse ódio e essa raiva de um primeiro momento. Você tem um ódio que se manifesta através do deboche, da humilhação, do rebaixamento do outro. Você tem um ódio que é muito naquela linha da vingança, né de você ficar feliz... Com a queda, com a desgraça do outro. Então, você tem várias manifestações de ódio que acontecem nas redes. E que transpõem... Hoje, a gente consegue ver vários movimentos que estão surgindo, né? Agressões físicas a pessoas que têm um posicionamento político diferente. E eu acho que é uma questão que começa nas redes. E que, conforme se dá legitimidade a elas na vida pública, você começa a também legitimar que ela se transforma em ação. Eu acho que é muito importante a gente entender que o discurso por si só nas redes, os haters e etc eles não necessariamente vão significar uma violência porque existe um distanciamento ali da pessoa que tá por trás do computador e que às vezes faz ela até ser mais corajosa pra dizer as coisas e que quando ela vai pro cara a cara ela não tem essa coragem ou ela não tem essa vontade mesmo mas o que eu acho que tá sendo mais perigoso nas adoções não é o discurso de ódio na internet é quando você tem figuras públicas Públicas que legitimam esse tipo de discurso Que dizem que é isso aí Então elas pegam essa discussão da internet Esse discurso de ódio online E eles colocam isso no debate público E aí quando se coloca isso na vida pública E se
0: legitima isso como uma prática política Então o ódio vira prática política E vira ação política É, tem também, talvez, o fenômeno do reforço, né? O fato de você também ler na internet As coisas que você também pensa Isso também pode te legitimar talvez te deixar mais propenso A cometer um ato de violência De repente, não? Exatamente. Acho que o ódio sempre existiu,
1: né? O ódio a grupos minoritários sempre existiu. Mas quando você encontra outras pessoas que pensam igual a você, e as redes sociais facilitam muito esse processo, né? De encontrar qualquer um que concorde ou discorde com absolutamente qualquer coisa que você pense e você consegue formar grupos a partir disso, e grupos que se organizam e retroalimentam essas emoções e aí as redes têm um papel muito importante porque as redes retroalimentam as emoções que nós já sentimos, né? A gente discute muito algoritmo, bolha, e o que a bolha e o algoritmo são reforço do que a gente pensa, são reforço do que a gente já entende da construção de mundo que é individual nossa. Então, a partir do momento que você vive nessas bolhas que ficam alimentando esse tipo de comportamento odioso, num determinado momento, você começa. E aí, você tem isso nos ambientes midiáticos de bolha, você tem isso nas figuras públicas, que são referência do debate político. Você tem todo um ambiente de ódio deixa de ser virtual, entendeu? O ódio passa a ser real. Até porque essa vida das redes sociais para as pessoas é uma vida muito real. Às vezes, uma vida mais real do que a vida de fato, né? Então, assim... Pra virar uma violência de fato, só basta que você entenda que o ambiente virtual e o ambiente real, eles estão muito ligados e eles são, pra nós hoje em dia, com o celular, com a facilidade que a gente
0: tem de acessar esse ambiente, uma coisa só. Mais especificamente agora sobre as campanhas, né? Como você acha que as campanhas do Haddad e do Bolsonaro aparecem diante do fenômeno das mídias sociais? Você acha que existe uma manipulação deliberada de emoções ou, de repente, um alvo demográfico específico?
1: Manipulação deliberada de emoções sempre existiu, né, as políticas são feitas com emoção, existe um um livro, eu não vou me lembrar agora do autor, mas depois a gente pode colocar na descrição, alguma coisa assim, do áudio, ele tem um livro que fala que eleição é marketing, o resto é política. E eu acho que é muito interessante a gente pensar nisso porque realmente para os políticos e para nós que estudamos política é muito simples compreender que a eleição é marketing, a eleição é emoção, a eleição é publicidade que é outra coisa. Mas isso não fica claro pro eleitor. Pro eleitor, política é aquele momento de emoção e de marketing. Então, assim, as campanhas sempre foram. A gente vai estudar campanhas na televisão e vai perceber que elas são tomadas o tempo todo por emocionar. O que eu acho que acontece é que existe uma diferença muito grande entre esses dois candidatos do segundo turno. O candidato Jair Bolsonaro, ele tem uma postura mais agressiva e ele o tempo todo trabalha o medo e o ódio a um grupo, né, ao PT, ao comunismo, à Venezuela. É sempre uma ideia de nós vamos nos dar muito mal e nós devemos odiar e ser agressivos com essas pessoas. Nos tweets dele, na forma que ele se posiciona, ele se posiciona contra grupos minoritários, contra partidos políticos e muito nessa ideia de uma agressividade direcionada a algumas figuras políticas e a alguns grupos. A campanha do Fernando Haddad, desde a campanha que antes era do Lula, tem como slogan o Brasil feliz de novo. E aí você percebe que só por esse slogan, mas também pela forma que ela é levada e tá sendo levada nesse segundo turno, ela é foi uma campanha muito alegre, muito pra cima, muito propositiva, muito numa ideia de sonho. Então, se a campanha do Jair Bolsonaro trabalhava com a ideia do ódio e também do medo, mas mais do ódio, a campanha do Haddad trabalha muito na lógica da esperança. No segundo turno, a gente tem visto uma mudança. O Haddad também começa a atacar bastante o Bolsonaro, é, mas sempre que ele ataca também tem um lado da proposta, né? Então, ele é assim, mas nós faremos isso. Então, você percebe que É uma campanha que joga com emoções um pouco mais refinadas, de certa forma. Porque também tenta trabalhar esses argumentos, as propostas e etc. Que é numa tentativa de combater esse discurso que é fortemente contaminado pelo ódio do outro lado. Então, existe um embate muito claro de emoções
0: e de propostas diferentes de como as emoções políticas e a política devem caminhar. Dentro desse cenário aí, é possível manter algum nível de racionalidade ainda? Não. (risos) Eu acho que a gente tá caminhando... Especialmente dentro
1: da internet... Dentro das redes sociais... Dessas mídias que permitem... Que essas emoções sejam mais exploradas... Pra uma política cada vez mais emocional... É isso, ela sempre foi... Mas o que acontece é que esse ambiente das redes... Ele não tá... O Facebook não tá nem um pouco preocupado... Com o amadurecimento político do brasileiro... Com a capacidade de formulação e de discussão... A preocupação... Do Facebook é descobrir quais são as, as nossas emoções e como vendê-las e como transformá-las em um produto para eles. Então, uma discussão política que é feita dentro do Facebook ou do Twitter, enfim, dentro de empresas midiáticas que querem descobrir o que sentimos e o que pensamos para vender isso para as pessoas. Não Não pode ser uma discussão política, né? Não pode ser um espaço de deliberação e de discussão política. E aí, assim, é claro que existem movimentos sociais e movimentos políticos muito interessantes que surgem a partir dessa organização em rede, a gente não pode negar isso. O que acontece é que também tem que ter muito cuidado na hora que a gente acha que as redes vão trazer democracia e vão trazer esclarecimento, porque elas são empresas midiáticas. Elas são empresas com interesses próprios e que não estão preocupadas de forma nenhuma com o sistema político, com a verdade ou com qualquer coisa assim. Eu acho que essas empresas têm se responsabilizado mais porque a população, a sociedade civil tem responsabilizado elas né, pela eleição do Trump, por várias coisas que têm acontecido. Mas assim, a gente tá vivendo um momento de transformação dessa esfera pública, especialmente porque as discussões estão acontecendo, não só no Facebook, mas agora no WhatsApp, que é irrastreável, indetectável e muito difícil da gente controlar e da gente compreender o que é verdade, o que não é e que tipo de conversa é essa. Então existe uma sensação de proximidade, as redes fornecem isso, e aí pode parecer que a gente tá mais... Democrático, que a gente está dialogando mais, mas na verdade a gente está criando todas essas bolhas que dificultam uma discussão política que seja pautada no que a gente entende que é importante para a política. Que na verdade nem é ser racional ou não, mas é ser coletivo, é ser feito pelas pessoas em espaços coletivos. Em que as pessoas possam coletivamente pensar em soluções. E as redes sociais são espaços individuais, são espaços de afeto, são espaços da vida privada. Então, como é que a gente vai ter discussões públicas nesse espaço, né? Então, acho que assim, é um desafio muito grande para a comunicação hoje compreender esses fenômenos que existem estão aí. Não dá pra gente resolver, então vamos acabar com a rede social, cancela esse negócio aí. Não é possível, mas a gente precisa de compreender como elas esse fenômeno tá acontecendo e quais saídas a gente tem pra que a gente não tenha esse tipo de discussão que a gente tá tendo hoje e que não tenha esse tanto de manifestação emotiva e especialmente odiosa porque isso não pode, em situação nenhuma, ser benéfico pra um processo eleitoral ou pra qualquer outro processo político. Então, assim, é inevitável, mas pode ser muito prejudicial a longo prazo. E aí eu não tô falando das eleições de 2018, eu tô falando do que a gente compreende como política e como que a gente, quanto cidadão, se manifesta e se posiciona e vive a política. Muito justo. Muito obrigada. Muito obrigada.